0: Und das ist es einfach. Also das treibt mich in den Wahnsinn. Ich möchte eine Welt, in der die Leute die Wahrheit sagen und sich aufrichtig verhalten. Und das ist der echte, tiefe Grund.
1: Veganinchen's Stimme Welt spricht das Veganinchen. Heute habe ich jemanden zu Gast, dessen Stimme wahrscheinlich jedem bekannt ist, der spät nachts noch den Fernseher einhat, Der Fernseher weiter läuft, wenn man einschläft, und zwar den bekanntesten Kriminalbiologen der Welt, naturwissenschaftlichen Detektiv und mehrfachen Autor, Dr. Marc Benecke. Hallo Marc.
0: Hallo Veganinchen. Und ich muss vielleicht dazu sagen, wir stehen in einem Raum, wo vielleicht Geräusche auftreten können. Also nicht wundern, wenn ihr was Komisches hört. Ne.
1: <lacht> Kein Problem. Jetzt stellen sich vielleicht ein paar die Frage. Kriminalbiologe und Veganinchen, was hat das miteinander zu tun? Deine Lebensgefährtin und du, ihr lebt vegan. Mhm. Und zuerst einmal danke, dass du mir das Interview gibst, aber auch danke, ich war gestern schon bei deinem Vortrag Blutspuren und da hast du einleitende Worte gesagt, und zwar, dass du Tierschutzflyer aufgelegt hast und dass wir in, einem, in einer Notlage sind, nämlich in dem größten Artensterben und dass das messbar ist bereits und dass jeder, der Tierprodukte benutzt, nicht in 20 Jahren dann rumheulen soll. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, weil die Leute immer sagen, sie wussten das nicht und so, aber sie, sie sie wussten, jetzt wissen sie es spätestens, wenn sie es nicht vorher schon längst wussten.
1: In deiner Arbeit als Kriminalbiologe hast du auch mit Insekten zu tun. Fällt dir da das Artensterben bereits auch auf?
0: Ja, also uns fällt vor allen Dingen die Trockenheit auf, die ja einer der Gründe für das Artensterben ist. Es gibt natürlich viele Gründe, aber bei der Trockenheit sieht man es, weil das sehr schnelle Effekte hat. Ne? Also zum Beispiel 2003 ist in einem Bundesland in Deutschland, was ähm, nordöstlich ist, also in Brandenburg, da war das das erste Mal so, dass alle gesagt haben, okay, also das ist jetzt so, ein, so die schlechte Art von Jahrhundertsommer. Und da haben wir auf einmal ganz viele Wespen gesehen und die Fliegen, die man sonst so sieht, die dicken Brummer, die die blauen und grünen schillernden, die waren dann auf einmal viel weniger. Und dann wurde das jetzt aber, ja, es ist immer öfter passiert und tatsächlich ist es so, dass je trockener es ist, umso schlechter natürlich die Insekten leben können. Viele andere Tiere auch, die Pflanzen natürlich auch, weil die natürlich nicht so schnell jetzt durch Nachrücker ersetzt werden die in trockenen Gebieten leben und äh, so gesehen, ich finde schon, dass man sieht, ein paar Kollegen von mir sagen, Nö, ist alles nicht so schlimm, sind irgendwelche Schwankungen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Also alle Menschen, mit denen ich geredet habe, zuletzt vor einem Jahr für den Weltfliegenkundler und Fliegenkundlerinnenkongress, der war in Namibia, da haben sich alle getroffen aus der ganzen Welt, die damit arbeiten. da war ich dann auch der Einzige, der darüber geredet hat, obwohl ich Daten vorgestellt habe, die aus unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft kommen und ähm, da sieht man also dasselbe. Also selbst Leute, die es sehen und messen, da sagt das Gehirn irgendwie so, la la la, vielleicht mal sehen. <lacht> also es ist ganz merkwürdig. Ich, ich bin der Auffassung, dass man es auch bei den Leicheninsekten sieht. Ich weiß aber, und das ist dann keine Auffassung oder Meinung, sondern äh, ich weiß von den Messungen, die in mehreren Ländern gemacht werden oder in vielen Ländern gemacht werden, dass einfach die Artenzahl und die Artenvielfalt dramatisch abnimmt, auch bei den Tieren, die wir so sehen, in Wald und Flur, die müssen ja gar keine richtigen Leicheninsekten sein. Uns interessieren ja auch die Insekten, die zufällig mit in einen Teppich eingerollt werden mit der Leiche oder in ein Fass oder in eine Sporttasche mit reingepackt werden. Also die Zufallsinsekten interessieren uns genauso.
1: Ein Grund, warum du vegan lebst, was sind deine anderen Gründe?
0: Ich finde es natürlich äh, grundsätzlich hirnverbrannt, die eigene Existenz als Art so leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Also viele Menschen interessieren sich ja nicht für Würmer. Amphibien, die betrifft das besonders stark, Würmer und Amphibien, für die interessiert sich ja kaum jemand. Bei den Insekten, die sind ja schon ein bisschen netter wegen den Bienen und den Schmetterlingen. Da interessieren sich schon ein paar mehr Leute für. Aber die meisten finden ja alles, was kreucht und fleucht, ekelig. Und deswegen sage ich dann immer, okay, dann müssten sie ja wenigstens Menschen mögen. Ne? Hoffentlich. Wenn sie auch keine Menschen mögen, okay, dann kann man jetzt, hat man jetzt gar kein Argument mehr. Also das ist nach außen gerichtetes Argument. Dann nach innen gerichtet, finde ich es natürlich auch total psycho, diese, diese Ausblendung, die wir bei den Tätern und Täterinnen auch erleben, zu sagen, also innerlich sagen die sich, ja, ich weiß, ich habe denjenigen umgebracht oder vergewaltigt oder diejenige oder so, aber nach außen hin erzählen sie halt eine andere Geschichte. Und das finde ich, ich weiß nicht, da bin ich zu aspergerisch für. Ich kann das nicht leiden. Wenn man es gemacht hat, soll man es halt sagen einfach und es dann beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Man kriegt ja neue Chancen in der, in der westlichen Welt. Ne? Und ähm, außer jetzt bei in den USA oder so, wo es echtes Lebenslang gibt, und diese, dieses geteilte Reden, das treibt mich in den Wahnsinn, meine Frau auch. Und ich meine, jeder, absolut jeder weiß, was in Schlachthäusern passiert. Es gibt niemanden, der es nicht zumindest, also alle Fotos, die bekannt sind, stammen von Hühnern. Also wie es den Hühnern geht, weiß wirklich jeder. Dann aus Testlaboren die Kaninchenbilder, die kennt auch jeder. Es ist jetzt Dezember 2019. Die ersten großflächigen Kampagnen dazu, die auch im Fernsehen sehr viel liefen und auch in Boulevardzeitungen übrigens, auch die Boulevardzeitungen berichten gerne darüber, sind ja schon 20 Jahre alt. Also es gibt keinen, der mir erzählen kann, dass er das noch nie gesehen hat. Und das, das finde ich einfach ätzend, dieses zweigeteilte Reden. So, ja, ich weiß, wie es jetzt meinetwegen Hühnern und Kaninchen geht, aber ist mir egal. Ich esse halt gerne meine Wurst oder meinen mein Schinken oder irgendwas, halt, derjenige gerne isst. Und dann der nächste Schritt, den ich auch im näheren Umfeld erlebe, ist halt mit Eiern und so. Ne? Dann sagen die, ja, das Hühner sind ja irgendwie nicht so intelligente Tiere oder es gibt Abstufungen zwischen den Wirbeltieren, Fische zum Beispiel, die sind doch auch total dumm und die kriegen gar nichts mit und die vergessen alles und so. Was ja experimentell überhaupt nicht der Überprüfungsstand hält. Die Tiere können immer das, wofür sie angepasst sind. Und wenn wir einen Test machen der nicht in deren Welt spielt, ist es klar, dass die nicht das können, was wir für super angepasst und intelligent halten. Und das ist es einfach. Also das treibt mich in den Wahnsinn. Ich möchte eine Welt, in der die Leute die Wahrheit sagen und sich aufrichtig verhalten. Und das ist der echte tiefe Grund, mhm. dass mich das Hast
1: auch, du jemals ein Tier kennengelernt oder eine Begegnung oder eine Beziehung zu einem Tier gehabt oder auch nur theoretisch von einem Tier gelesen, das sie dazu gebracht hat, zu sagen, nein, und wir essen die, das gibt's doch nicht.
0: Also die meisten Videos dazu habe ich erst später gesehen, weil ich komme nicht aus der reinen Tierschutzbewegung, sondern ich komme wirklich eher aus der biologischen Ecke, dass ich sage, so, sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Wir verbrauchen Ressourcen, dass äh, jetzt 2019, schon vor Jahreshälfte, die Ressourcen der Erde rechnerisch auch praktisch verbraucht waren. Und äh, wenn wir das noch ein paar Jahre machen, ist halt so oder so Feierabend, also nicht nur durch die Klimaveränderung oder den Zusammenbruch der Nahrungsketten, sondern auch, äh, weil es dann einfach nichts mehr gibt, was wir essen und verbrauchen und verkaufen können und so. Und äh, dann kamen die Tierschützer und Tierschützerinnen auf mich zu, weil ich zum Beispiel am Anfang noch einen Ledermantel hatte. Und dann, da gab es noch keine guten Ersatzmaterialien, zumindest meiner Meinung nach. Und dann ich, bin ich auch heute noch der Meinung, dass das damals so war. Und dann ähm, Wurden ja erst so vor, ich würde mal sagen, vor fünf Jahren fing das ja an, dass man gute Outdoor-Materialien hatte, die jetzt nicht mehr so, genauso mindestens katastrophal für die Umwelt sind, wie die Einwirkung auf das Tier. Da kann man jetzt viel drüber streiten. Jedenfalls haben die dann zu mir gesagt, okay, pass auf, guck dir das doch mal an aus den Besichtigungen, wenn wir nachts in die, in die Schweinestelle gehen oder in das berühmte Schweinehochhaus in Deutschland. <lacht> oder äh, natürlich auch diese ganze Hühnerhaltung, die dann angeblich biologisch ist, wo du diese riesigen Lagerhallen hast. Wo die, wo, das gilt dann nach irgendeiner EU-Norm, gilt das als clean und biologisch und prima und gute Haltung. Und du brauchst es nur zehn Sekunden sehen und sagst dir so, wie bitte, das ist jetzt, das, das ist jetzt der höchste Standard nach gesetzlichen Vorgaben. Also das kam äh, eigentlich erst später. Und diese Einzelschicksale auf diesen Höfen, wo die ähm, Leute halt dann die Tiere adoptieren, die aus der Schlachtung freigekauft werden oder so, die äh, habe ich dann auch erst später kennengelernt. Aber zwei Sachen habe ich live miterlebt. Da war ich ein kleines Kind, da hatte ich einen äh, Freund der war Metzgers Sohn und den habe ich zu Hause besucht. Da war ich ganz klein, also so sieben oder acht oder so oder neun. Und äh, da habe ich gesehen, wie bei einem was man heute sagen würde, guten, man würde heute sagen, Bio-Metzger, Ja, also es war regional, es war saisonal, es war alles gut. Aber da hat man halt gesehen, wie die Schweine sich äh, total gewehrt haben und absolut das konnte ein Kind sehen, mitbekommen haben, was da gleich passiert. Die wollten unbedingt von der Ladefläche runter und ähm, die wurden nur getreten und geschlagen. Also das ging gar nicht anders, die überhaupt da noch beizuhalten. Und das Zweite ähm, und natürlich die Transporte, die Tiertransporte haben wir als Kinder auch gesehen, wenn meine Eltern mit dem Auto gefahren sind und wieder mitgefahren sind. Und das dritte war, dass ich mit Tintenfischen gearbeitet habe im Studium. Und bei denen sieht man eben nochmal besonders stark das Gefälle von Wahrnehmung. Das sind irgendwelche schleimigen Tiere. Also ich habe das nicht gedacht, aber manche Leute denken das. Die sind so wie, ja, die sind überhaupt nichts wert oder so. Die kann man essen oder die Fischer schlagen die auch immer tot, weil die denken, dass die Tintenfische die Fische auffressen, die normalen. Und dann dem, dass die halt einfach alles konnten. Also wirklich alles, was du einem Menschen, einem sehr jungen Menschen auch zutraust. Die sind lustig, die machen Faxen, die sind verliebt, die sind eifersüchtig, die gucken dir zu, was du machst. Und das, was ich am wichtigsten finde, das ist, glaube ich, das Hauptargument für, wenn man mal mit Menschen drüber reden könnte besser, ist, dass sie Vertrauen entwickeln. Also die können echtes Vertrauen entwickeln. Nicht Abhängigkeit wie ein Hund oder eine Katze, die natürlich wissen, hm, scheiße, wenn mein Herrchen oder Frauchen jetzt nicht mehr nach Hause kommt, gibt es nichts zu fressen, stelle ich mich mal besser gut mit dem. Ne? Sondern echtes Vertrauen in einer Situation, wo sie es nicht haben brauchen und wo sie auch keine Belohnung kriegen. Zum Beispiel, dass Sie auf die Hand gekommen sind, und man die aus dem Wasser heben konnte. Das wäre so, als ob ein Riese einen Menschen mit ja. auf die Reise unter Wasser nimmt und du dich darauf verlässt, dass dieser Riese dich wieder rechtzeitig an die Luft bringt, weil die können ja auf Land nicht überleben, die Tintenfische. Also das war, ist so die Wolke, in der meine persönlichen Erfahrungen da stattgefunden haben.
1: Ja. Und hat das halt was damit zu tun, dass du auch beruflich viel mit Leichengewebe und sowas zu tun hast, nee. dass du dir das einfach graust?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also äh. das, das kam auch erst später, da ist mir das mal aufgefallen, dass das halt bei jedem Metzger, also auch wenn das frisches Fleisch ist, riecht es natürlich wie an irgendeinem Tatort. Ne? Ist es verfault, riecht es natürlich nicht wie beim Metzger, außer bei einem sehr schlechten, aber es ist natürlich <lacht> un unwahrscheinlich, dass man so einen heutzutage in Zentraleuropa antrifft, aber es ähm, ist eher so, dass du dieses, für diesen frischen Leichengeruch, den hast du natürlich auch beim Metzger. Ja, am meisten muss ich halt immer lachen, früher haben wir ja noch Tierblut für Experimente verwendet, heute nehmen wir ja Menschenblut ähm, und äh, die haben, da habe ich sogar Fotos von gemacht, also weil ich das immer so lustig fand, die haben mir ja immer mit so ganz spitzen Fingern, haben die mir das Schweineblut rübergereicht und dann habe ich aber damals schon aus, aus, also in Köln ist das, da kann man so ein bisschen sich gegenseitig ärgern und flachsen, ohne dass die anderen Leute beleidigt sind. Jetzt kommt zum Beispiel ein Geräusch, jetzt kommt gerade ein LKW vorbei und da habe ich die schon immer gefragt, ihr steht doch hier in einem Meer aus Leichen. Warum ist jetzt ausgerechnet das Blut so ekelig? Und dann haben die immer nur gelacht. Also das war genau dieses zweigespaltene Denken. Für die ist Wurst, Leber, also auch erkennbares Gewebe, Nieren, wo du genau siehst, was das ist, ne? wo du kein lustiges Gesicht in der Wurst drin hast oder sowas, äh, Salami, was ja mumifiziertes Gewebe ist und so, da sagen die, nee, das ist was anderes. Obwohl sie ganz genau sehen und wissen aus Fachkenntnis und dabei sein, dass es nicht so ist. Blut ist was anderes, das ist eklig.
1: Mhm. Gestern bei deinem Vortrag, du hast du ja auch Opfer gezeigt und das ist mir auch sehr nahe gegangen, aber nicht wegen dem Blut, sondern wegen der Gewalteinwirkung, was genau. man da sieht. Und da äh, sind auch Menschen, die schauen dann weg und sagen, ich kann das nicht sehen. Oder die Tierschutzvideos über Tiertransporter sagen sie, ich möchte mir das gar nicht anschauen. Und gleichzeitig schieben sie sich aber Sachen im Mund, wo sie wissen, äh, das ist in Gewalt geboren, gelebt, aufgewachsen und geschlachtet. Genau. Und äh, reden dann noch, oh, wie das geil ist, wenn man das Steak blutet und so genau. weiter. Wie, wie, wie erklärst du dir das, dass das überhaupt funktioniert, diese Abspaltung?
0: Menschen können das, Sie könnten sonst wahrscheinlich häufig nicht gut leben, weil sie einfach extrem viel Scheiße bauen, fremdgehen, lügen, was halt Menschen so machen, um durch den Tag zu kommen. Das ist wahrscheinlich durch die Evolution ist das entstanden. Ich meine, das machen ja auch nicht menschliche Tiere, machen das ja auch. Also Affen lügen ja auch und tricksen und gehen fremd, und Vögel machen das auch und so. Ne? Also so ist es ja nicht. Also insofern müssen die halt Strategien haben, aber ich denke, das kann man auch sehr leicht umdrehen, das Argument, wenn die Menschen, die sagen, wir haben das Recht zu machen, was wir wollen auf der Erde, weil wir irgendwie die, die coolsten sind, dann sollte man sagen, okay, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann können wir uns ja wohl auch am besten verhalten von allen, also dann können wir uns auch am sozialsten und freundlichsten verhalten, also ich kann nicht einerseits sagen, andere Lebewesen, Tintenfische, Vögel, Affen und so weiter sind irgendwie weniger wert, mich dann aber genauso benehmen, also das, das ist wahrscheinlich jetzt ein ungewöhnliches Argument, aber für mich ist das die Wahrheit. Wenn ich zivilisiert sein möchte, dann muss ich es auch bis zum Ende sein. Mhm. Ja.
1: Und wie kann man, wenn man jetzt eins zu eins mit jemandem redet, wie kann man dieses Ausblenden unterbrechen, deiner Meinung nach?
0: Das ist sehr, sehr... Ähm Schwierig, weil äh, da, äh, also es gibt da ein schönes, das ist ein Buchtitel jetzt nur, aber der, der trifft das ganz gut, ähm, wie man mit Nazis redet, ohne verrückt zu werden. Ne? Und das kannst du natürlich auf jede feste Überzeugung machen, wie ich mit dem glühenden Elvis Presley-Fan rede, ohne verrückt zu werden, wie ich mit dem total überzeugten politischen Menschen rede, der nur eine politische Richtung zulässt, ohne verrückt zu werden. Und hier ist das halt genauso. Also die einzige Methode, die ich kenne, es gibt sicher auch andere, ist, dass du nur Daten lieferst. Und dann sickert das manchmal bei Leuten ein einfach. Irgendwann sickert es ein, entweder weil sie sowieso schon Zweifel haben, die sie aber nicht zugeben, oder weil sie dann doch mal mh, aus irgendeinem Grunde sich die Tatsachen angucken, oder weil in ihrem Leben etwas Einschneidendes passiert und sie sich ein, ein sozialeres Leben wünschen und das auch mal umsetzen möchten. Und dann eben fällt ihnen ein, ach, das hat doch jemand mal gesagt, so, und die zweite Möglichkeit ist es vorzuleben, halt einfach so wie, keine Ahnung, ich erinnere mich an viele Sachen, die meine Großmutter vor 30, 40 Jahren gemacht hat und dann würde ich sagen, aha, wie, also die mochte ich, ne meine Großeltern mochte ich alle und ähm, dann sage ich, wie hätten die das jetzt gemacht? Ich sage jetzt nicht, man muss es so machen, aber das haben die doch damals gemacht und haben dann eine soziale, freundliche Umgebung da geschaffen oder meine Eltern und, äh, oder auch Freunde. Ich meine zum Beispiel... Meine Lederklamotten bin ich auch nur deswegen losgeworden, weil die Leute gesagt haben, ja okay, Marc, das ist egal, mach das mal, das ist deine Sache. Wir wollen dir aber nur sagen, es ändert nichts daran, dass da halt ein Tier für gelitten hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich, ich denke darüber nach. Und dann, wie gesagt, habe ich die Abwägung gemacht zwischen dem, zwischen der Umweltverträglichkeit und nicht. Und dann habe ich eines Tages gesagt, okay, dann verschenke ich das jetzt alles und oder verkaufe das. Und dann habe ich das verschenkt und verkauft und das Geld gespendet dann an Tierschutzeinrichtungen und das hat, also selbst bei mir war das auch so ein äh, stufenweises Verfahren. Und manche Sachen sind auch, glaube ich, Einfach äh, Gewohnheit. Zum Beispiel wusste ich nicht, das hat mir der, der Herausgeber der sehr guten Zeitschrift Knochen ohne äh, Kochen ohne Knochen, hat er mir das einfach mal gezeigt. Da haben wir ein Interview gemacht und dann sind wir zum bio gegangen und ähm, das meiste war überhaupt nicht vegan. Und dann hat der ganz äh, freundlich gesagt, ich hätte aber gern was veganes. Und dann waren die ganz so, äh, wir sind doch bio. Und dann habe ich gemerkt, aha, manchmal kann man auch einfach mal nett fragen, und diese Gewohnheit hatte ich nicht. Ich war jemand, der dann zu so schüchtern war und das nicht gemacht hat. Mhm. Also manchmal hilft es auch einfach, so eine Art Training zu machen, zu lernen, dass man mal nach was Veganen fragt und auch oft mal dann sagt, okay, das habe ich auch schon oft gemacht, dass ich im Restaurant dann sage, okay, kein Problem, vielen Dank, also ich sehe, dass das ja gar nicht vegan ist, was sie hier behaupten, was vegan ist, dass es mit Käse oder Huhn oder Fisch und ähm, dann vielen Dank, dass Sie mit uns darüber geredet haben, ehrlich, und gesagt haben, dass die Suppe eine Hühnersuppe in Wirklichkeit ist, obwohl da Linsensuppe steht und so. Und das finde ich super von Ihnen und schönen Tag noch und so. Mhm. Dann geht man einfach. Also das, das hätte ich vorher nicht gemacht, da hätte ich mich nicht getraut. Ne?
1: Aber den Respekt vor, dem, oder vor der Würde des Tieres, Menschen zu zeigen, die sie von vornherein herabsetzen, viele mhm. Landwirte, die sie als Ware benutzen, ist, ist das möglich?
0: Das, kann ich, das weiß ich nicht, ob das möglich ist. Ich denke, das passiert durch, nur durch lebensgeschichtliche Einschnitte. Also, dass irgendjemand sagt, mein, keine Ahnung, jetzt ist neben mir meine Ehefrau innerhalb von einer halben Sekunde beim Verkehrsunfall gestorben. Ich habe überlebt. Das ergibt, ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn, meine gesamte Weltanschauung ist offenbar nicht richtig. Es gibt keine höhere Gerechtigkeit, die meine Familie schützt vor, vor Freak-Unfällen, dass ein Baum auf die Autobahn fällt oder so. Und irgendwas in, in, in meinem gefestigten Weltanschauungsgemälde ist jetzt falsch. Ähm, also ich glaube nicht, dass man das ernsthaft beeinflussen kann. Bei Kindern und Jugendlichen kannst du es natürlich mal versuchen. Ähm, aber letzten Endes sehe ich, dass die Welt halt, sehr stark darauf basiert, dass man andere abwertet und zum Beispiel in Kriegen sagt, die anderen sind die Bösen. Oder dass Leute, die im Knast sitzen, halt sagen, ja, das habe ich zwar gemacht, aber eigentlich waren alle anderen schuld außer mir. Also ich denke, das ist so extrem verbreitet, dass das schwierig ist.
1: Und, und am Land vor allem schließen sie sich auch Gruppen an, Traditionen. Man macht das so, genau. statt... Wenn sie mal ja. sagen würde, ich mache das so, ich denke mal, ja. man isst Fleisch, weil man dann gesund ist, anstatt dass sie sagen, ich gebe das in Auftrag.
0: Ach so, ja, da würde ich über die Daten gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, man isst Fleisch, weil das gesund ist, da kannst du, wenn du in einer ruhigen Situation das besprechen kannst, kannst du sagen, da haben sie aber nicht recht. Beispiel, alle Krankenkassen haben jetzt mittlerweile darauf umgeschwenkt, dass sie eine pflanzenbasierte Ernährung fördern, weil die weniger Krankheiten, weniger Kosten und ein ähm, Lebens oder wie soll man sagen, gesünderes Leben für die äh, Klienten der Krankenkasse erzeugt. Und dann können die anderen sagen, das stimmt aber gar nicht, weltanschaulicher, Scheiß. Dann kann man sagen, das ist ja nicht, das, ich trage ja nur die Information der Krankenkasse weiter. Wenn Sie mir das nicht glauben, reden Sie doch einfach mit Ihrer Krankenkasse, ohne zu sagen, worum es geht. Sagen Sie einfach nur, ich möchte mal gerne Ernährungstipps haben und dann werden Sie sehen, die werden Ihnen also zu einer pflanzenbasierten Ernährung raten. Also da, so würde ich reingehen, über Traditionen würde ich nie reden, weil das ist so beliebig, was du jetzt als kulturelle Tradition ansiehst oder nicht, Musik sozialer Zusammenhalt, also da, da wird man immer irgendeine Ausrede finden, ne? Wie, wo man sich dahin drücken kann. Aber wenn du, wenn du den Einfallswinkel schon mal hast, dass jemand dir ein Argument liefert, nämlich ist es gesund, dann kannst du sagen, das ist objektiv nicht durch Glauben oder Weltanschauung, ist das widerlegt. Also zum Beispiel, können wir uns darauf einigen, dass Wasser flüssig ist? Oder, oder so. Und dann sagt jemand, nee, manchmal ist es hart. Dann sagen sie, ja, da hast du recht, stimmt, das ist, manchmal ist es Eis. So, ne? Und das kann man messen. So, jetzt genauso gut kann man messen wie Leute, die viel wenig Gemüse, welches Gemüse, Vitamin B12 oder nicht, dazu zusätzlich Das lässt sich doch genauso messen wie mit dem Wasser. Also das wäre meine Einfallsk.
1: Okay mein
0: Einfallstor, wenn überhaupt.
1: Und so hast du gesagt, dass sogar Wissenschaftler baller machen, obwohl sie Bescheid wissen, was vor sich geht. Mir kommt auch vor, dass eine gewisse Lahmheit sich einfach breit macht und gleichzeitig Panik. Wie ja, man, ja, Wie kann man als Einzelperson was machen, Menschen motivieren? Wie geht das?
0: Weiß ich nicht. Also zwei Kampagnen, die im Januar 2020 anlaufen, sind ja Veganuary, also der vegane Januar, und dann noch eine zweite Aktion, die das auch macht, die Million-Dollar-Challenge die das auch im Januar beide machen. Für die ich auch beide, da mache ich auch bei beiden Aktionen mit als, als irgendwie Unterstützer und Gesicht und erzähle dann was auf, auf sozialen Medien. Und ähm, die, die motivieren die Leute, indem sie sagen, probier du doch mal einen Monat lang aus. Und ich meine, jeder weiß natürlich, was dann passiert, der es schon mal erlebt hat, gesehen hat, selber gemacht hat. Du willst natürlich dann hinterher auch gar nicht mehr die äh, extrem zuckrigen oder fleischhaltigen äh, Gerichte, willst du natürlich nicht mehr essen, die schmecken dir dann nicht mehr, wenn du es wirklich durchhältst, einen Monat lang und es auch vegan machst. Ob diese Kampagnen fruchten oder nicht, werden wir dann Mitte nächsten Jahres wissen. Ne? Das, also Mitte 2020. Weil das das erste Mal gro wirklich groß angelegt und weltweit passiert. Ähm, ich bin gespannt. Ich, ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Absolut keine Ahnung. Also auch die Quote der Leute, die dann wirklich dabei bleiben, die, die würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Es ist fast schon zehn Jahre her und 2010 warst du in der Sendung Hart aber fair, haben Fleischesser keine Moral. Und da hat ein gewisser... Finkenhersteller gesagt, <lacht> Toleranz, die wir den Veganern gegenüberbringen, dürfen wir von der anderen Seite auch verlangen.
0: Ja klar, wenn die, ja sicher natürlich, nur ich meine gerade in der Runde, ich glaube da kursieren ja auch noch Videos im Netz, leider, leider sind die Informationsfilme rausgeschnitten, die dazwischen liefen, das ist leider sehr, sehr schade, da komme ich leider jetzt auch nicht mehr dran an die Filme. Die waren nämlich sehr gut, die haben nämlich genau gezeigt, dass Fleischernährung halt negativ ist, besonders für CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch, Landverbrauch und auch die Brutalitäten im Schlachthaus die sind ja gar nicht tolerant gewesen. Also, also die echten Fleischersteller, die ich da kennengelernt habe, die waren in Wirklichkeit absolute Hardliner und haben das nur als Blendwaffenargument genommen. Das war die Sendung, wo ich ja beinahe mit der Barbara Rütting, die aus dem esoterischen Bereich kommt, also wir haben gar keine Übereinstimmung im, im Tatsachenbereich. Also die ist eher aus dem esoterischen Bereich und nicht aus dem Datenbereich. Wir wären ja beinahe gegangen. Die haben uns wirklich, also wirklich gegangen, nicht nur so als, uh, wir, wir lassen jetzt mal eine Granate los. Wir haben wirklich die Schnauze voll gehabt und dann haben die halt gesagt, bitte, bitte, mit so ganz großen Krokodilsaugen haben die uns angeguckt also während die Einspieler kamen, und dann sind wir da geblieben. Aber unser gemeinsames Argument war, dass die halt einfach eben nicht tolerant sind, sondern nur sagen, dass sie tolerant sind. Das war nur Wortgeklingel von denen. Die waren nämlich gerade untolerant. Die haben auch gelogen. Die haben zum Beispiel gesagt, äh, äh, das kann man sich vielleicht auch noch angucken, dass, dass sie halt keine Antibiotika benutzen. Im, im Tierbetrieb. Und ich meine, das ist eine dermaßen freche Lüge, dass sich ja nicht nur die Balken biegen, da biegen sich ja schon die Stahlträger. Also niemand, niemand, es gibt kein Labor, selbst die fleischfreundlichen Labors würden abstreiten, dass die massenhaft Antibiotika verwenden. Also wenn die schon da lügen, bei sowas, bei sowas bewiesen und allgemein Bekannten, kann man sich den Rest auch vorstellen. Die hatten auch sonst keine Argumente, die haben oft zum Beispiel einer von denen hat nur lateinische Zitate gebracht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, super, ist ein schönes lateinisches Zitat, was soll das jetzt bedeuten?
1: Ja, und Toleranz, jemandem gegenüberbringen, der... Lebewesen tötet?
0: Nee, das, so, das, das würde ich auf die Diskussion wirklich gar nicht einlassen, okay, weil, weil ja. natürlich, natürlich musst du auch eine andere Weltanschauung ähm, nicht akzeptieren, aber zumindest tolerieren, ne? sonst gibt es kein menschliches Zusammenleben mehr. Ne? Ich weiß auch nicht, äh, keine Ahnung, wer meine Lupinen hergestellt hat, vielleicht ist der ja zum Beispiel, vielleicht hat der mal einen frauenfeindlichen Witz gemacht, keine Ahnung, weiß ich nicht, was der Lupinenhersteller da, also wir müssen schon damit rechnen, dass auch in unserer Umgebung irgendjemand äh, sich komisch verhält, so wie wir es nicht wollen, das wissen wir ja manchmal auch gar nicht, aber aber, ähm, die, äh, die, also ich muss es ja deswegen nicht akzeptieren und vor allen Dingen nochmal, die sind ja gar nicht tolerant. Die, die, die haben ja keinerlei Toleranz gegenüber pflanzenbasierten. Also ich, will, ich habe ja noch nie ein Beispiel von genau denen, die du nennst, gehört. Wenn die mir jetzt ein Beispiel sagen würden und sagen, passen Sie auf, ähm, keine Ahnung, wir betreiben nebenbei eine Brauereigaststätte und selbstverständlich haben wir da mehrere leckere vegane Gerichte, die, wir, die auch nicht einfach Salat sind. Und die haben wir auch ausgewiesen. Dann würde ich sagen, okay, jetzt haben sie mir durch eine Tatsache gezeigt, dass sie tolerant sind. Habe ich aber noch nie erlebt. Es ist nur Wortgeklingel.
1: Heute hast du in der Zeitung das auch gelesen mit der Kuh, oder? Die erschossen worden ist.
0: Ja klar, mit der die von der Cobra erschossen wurde. Genau. Da
1: ist eine Kuh vor dem, vor dem Schlachthof geflüchtet bei uns im Wiptal und dann haben sie sie sofort natürlich erschossen, vor ein paar Tagen in Deutschland ja auch den Waschbären. Das, auch das
0: habe ich mitbekommen, weil ich bin offizieller Repräsentant des Erfurter Weihnachtsmarktes, da wo das passiert ist. Also wirklich vom Oberbürgermeister ausgesuchter, mit Urkunde ausgesuchter Repräsentant und da war ich natürlich geschockt. Allerdings haben die dann natürlich sofort gesagt, a, ah, es ist üblich, die Waschbären zu erschießen, das ist normal. Also das Argument, was du gerade sagst, das ist kulturell üblich. Und zweitens, der hatte irgendeine Krankheit. Also ob das getestet wurde, habe ich bis jetzt noch nicht erfahren. Aber so hat man natürlich sofort die Diskussion abgebogen. Ne? Also hat gesagt, A, es ist üblich, B, der ist krank. Ist ja klar.
1: Ne? Also tut dir das nicht weh, wenn du sowas hörst? Oder kriegst du da keine Wut? Also in mir geht da alles hoch.
0: Also da, ich weiß halt, dass, es, dass das so ist einfach. Also die Menschen sind so wenn du dich darüber, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also wenn ich mich anfange darüber aufzuregen, ne, dann habe ich keine ruhige Minute mehr. Ähm, die Welt ist brutal und liebevoll und grausam und freundlich und dick und dünn und groß und klein und hell und dunkel. Also dass die diese, diese unsozialen und unfreundlichen Handlungen, die sind natürlich da, aber wenn du mal die Leute fragst, zum Beispiel wenn du jetzt die Polizisten fragst, also die Cobra ist ja eine, also wenn das jetzt Leute, die nicht aus Österreich kommen, hören, das ist ja eine Spezialeinheit, die auch noch besonders trainiert ist, meinetwegen jetzt Bankräuber oder, oder Terroristen zu bekämpfen, das macht das ja so lustig, dass sie dann die Kuder da erschossen haben oder traurig, tragikomisch, wie auch immer man das nennen will. Die aus deren Sicht haben die halt die Bevölkerung davor geschützt, weil hin und wieder wird ja auch mal ein Mensch von der Kuh getötet. So ist es ja nicht. Ne? Es sind auch schon Menschen von Kühen getötet worden. Wenn die mit ihrem Hund über die Alm laufen und die Kühe haben gerade Kinder, dann haben die Angst vor dem Hund, dann werden die Kühe halt auch böse. Ich meine, ist ja auch nicht lange her, dass das passiert ist. Also insofern, da würde ich jetzt diese Einzelfälle würde ich für mich persönlich einfach ausblenden, weil du sonst verrückt wirst. Also ich weiß nicht, wie du das aushältst. Also wenn du dich darüber aufregst, dann, dann regst du dich, glaube ich, ziemlich oft auf. Ja, <lacht> ja. auf
1: jeden Fall. Du bist ja, hast ja auch Psychologie studiert, aber das ist nicht dein Spezialgebiet, sagst du immer. Trotzdem würde ich da gerne eine Frage stellen, weil du gestern antisozial gestörte Menschen ähm, beschrieben hast. Und zwar in dem Fall, dass wenn jemand eine alte Frau überfällt und dann ihr 100 Euro zum Beispiel klauen möchte, ein normaler Mensch nimmt die 100 Euro und läuft weg und ein antisozial Gestörter räumt sie aus dem Weg, wenn sie im Weg steht und zwar haut er sie oder bringt sie fast um ohne Empathie für sein Gegenüber, oder also ohne Mitgefühl, das ist antisozial gestört. Was hältst du von Menschen, die hinter einem Busch sitzen und eine Rehfamilie vor diesem Busch ist und dann einfach diese Rehfamilie abschießen?
0: Ja, das hängt davon ab, wie die das vor sich selbst begründen. Also wenn die zum Beispiel in der Überzeugungswelt aufgewachsen sind, dass die Rehe die Baumrinde abnagen ja, oder irgend sowas. Und die, dann können die sagen, wir sind Baumschützer willst du denn? Wir schützen den Wald. Der Wald filtert Ruß aus der Umwelt. Ruß ist schädlich wegen Feinstaub. Also sind wir Menschenschützer. Wir verhindern, dass die Leute Lungenkrankheiten bekommen. Ne, wenn die das aus der Überzeugung machen und das auch wirklich glauben und das nicht nur vorschützen, dann tja, was willst du dann sagen? Ne? Dann klar ist das eine falsche Grundannahme, weil natürlich der Fehler an der Annahme ist, wenn man natürliche große und auch vor allen Dingen zusammenhängende Wald- und Naturgebiete hätte, würde das Problem ja nicht auftreten, weil dann würde sich das im, im Mittel über 10, 20 Jahre immer ausgleichen. Ja, da sterben mal viele Bäume, dann sterben wieder viele Rehe, dann sterben alle <lacht> oder sonst was. Aber insgesamt bleibt das dann natürlich eine intakte Sache, da aber die Wälder häufig natürlich bewirtschaftet sind. Und dadurch, jetzt sieht man in Deutschland besonders stark, durch die Trockenheit und auch in ein paar anderen Ländern, sehr, sehr viele Monokulturen dann einfach sterben. Ja, es gibt nur ganz wenige Leute, die sagen, der, der Ausweg ist nicht alles zu erschießen und alles noch stärker mit bestimmten Mitteln zu behandeln, also zum Beispiel jetzt Pflanzensteuernden oder Pflanzenwachstumssteuernden Mittel, sondern eben natürliche Wälder wiederherzustellen und die Preise ein bisschen zu erhöhen für das Holz. Ja, das ist, weiß ich nicht, das leuchtet in einer, in einer auf Gewinnmaximierung orientierten Gesellschaft den Leuten irgendwie nicht ein. Ich weiß auch nicht, warum. Weil, also der, der, ich denke, der, der Grundannahmenfehler von deiner Familie, also oder von den Leuten, die die Rehfamilie abschießen, ist halt, dass man sagt, wir müssen hier eingreifen, weil das auf natürlichem Wege nicht geht. Zum Beispiel Krankheiten, Aber das stimmt überhaupt nicht. Du könntest den Wald, den Wald könnt, oder große Waldflächen, könntest du sehr wohl als Mischwald mehr oder weniger natürlich bewirtschaften. Und dann kriegt nicht die gesamte Menschheit Pocken mhm. oder die Pest. Das hat mit dem Wald überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also da wird einfach alles zusammengemischt und es fehlt, fehlt glaube ich, die Tatsachen und Datenbesprechung.
1: Aber den Trigger beim Gewehr können auch nicht als soziale Menschen, gestörte Menschen Ja, ich, de ja
0: ich, denke, ich denke, dass die meisten Menschen, die sowas machen, keine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, sondern dass sie einfach in dieser typischen menschlichen ähm, äh, ja, Geistesspaltung leben. Ich meine, wie gesagt, ich hatte vorhin kurz erwähnt, äh, die Leute, die fremdgehen, ich meine, die machen das genauso. Die, äh, Es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie... Beide sind total besoffen und landen im Gebüsch und schämen sich dann hinterher dafür und wissen jetzt selber nicht mehr, was sie machen sollen und so. Davon rede ich jetzt nicht. Sondern ich rede davon, Leute, die mit vollem Bewusstsein wissen, was sie da tun und das auch über längere Zeit machen. Und es gibt auch vor sich selbst keine verfickte Ausrede. gibt's nicht. Und ich meine, da kann es ja nicht sagen, dass die alle eine Persönlichkeitsstörung haben, die Leute. Also das würde nicht mit den Messungen in Einklang stehen, weil die sich ansonsten halt auch... Nicht alle davon, es gibt natürlich alle möglichen Menschen von äh, Sorten von Leuten, die fremd gehen, aber die, die, die sind ja, also das, das, da würden wir es uns einfach machen, wenn wir immer sagen würden, die sind alle persönlichkeitsgestört oder psychisch krank oder so, das ist so ein Reflex, den man gerne hätte, die sind fremd, die sind anders, aber die Wahrheit ist viel gruseliger, die Wahrheit ist, dass die normalen, also die aus der Mitte der gauss die Menschen halt auch dazu in der Lage sind, sich so interessengeleitet und scheiße zu verhalten. Also das ist das echte Problem.
1: Das sieht man bei diesem Milgram-Experiment zum Beispiel. Zum Beispiel, oder? genau.
0: Ja. Ja. Da gibt es viele Experimente zu, ja. also auch modernere Experimente, nicht nur das alte oder äh, was äh, bei, von dem Film, den, der später auch gemacht wurde, die Welle ne? oder ähm, äh, es gibt auch modernere Experimente, die halt zeigen, dass diese sogenannte Verantwortungsdiffusion in bestimmten Bereichen, nicht immer, aber möglich ist. Ich meine, klar, anders gäbe es auch keine Kriege. Ich meine, keiner oder kaum jemand würde natürlich persönlich Jetzt, äh, weiß ich nicht, Leute in irgendein Gebäude einschließen und einen Molotow cocktail da reinwerfen und die, die aus dem Fenster kommen, dann abknallen. Ne? Das würde kaum jemand alleine machen, aber sobald die Verantwortung eben durch Hierarchien oder durch äh, Befehlsketten oder auch durch Fanatisierung, durch momentane Fanatisierung über ein paar Jahre gegeben ist, kriegst du da manchmal eben auch die normalen Leute zu. Ich, man muss es aber umgekehrt sehen. Es gibt auch immer wieder Leute, die es nicht machen. Das würde ich mal betonen. Also es ist jetzt nicht so, dass grundsätzlich jeder zum Mörder oder zum, zum Prügler oder zum Schläger oder zum Folterer wird.
1: Und umgekehrt macht das was mit Menschen, wenn sie zum Beispiel im Beruf des Metzgers arbeiten. Du hast gestern ja gesagt, wenn jemand zum ersten Mal jemanden umbringt, dann ist das eine hohe nervliche Belastung. Ja. ja. Und was ist da der Unterschied zu, zu Serienmörder oder wie sagt man, Metzger, der das jeden Tag macht?
0: Ja, das kommt auch wieder drauf an. Ich meine, der Metzger kann ja da reinwachsen. Also wenn das in der Umgebung, wo derjenige aufwächst oder diejenige total normal ist und alle total glücklich sind mit der... Fleischwurst und dem Schinken oder wenn du zum Beispiel jetzt, wir sind ja hier im, im nennen wir es mal im Tal, also zwischen Bergen, wenn du, wenn du auf der Alm halt irgendwelche haltbaren Eiweiße brauchst, also meinetwegen, ja, Schinken wäre so, ne, da ist sogar noch eine Fettschwarte dran, da hast du haltbares Fett, haltbare Eiweiße, irgendwo musst du deine Kalorien auf der Alm herkriegen. Ähm, aus den Pflanzen, die da oben wachsen, kann es schwierig werden, ne, dich damit so äh, dauernd zu versorgen, den ganzen Sommer über ähm, Heu und so weiter können Menschen ja nicht, nicht verwerten richtig. Da gibt es auch ex gute Experimente zu, aus Hungersnöten, wo, wo Leute also Heu dann gegessen haben. Das ist also nicht gut ausgegangen. Und so gesehen ist, sind die dann ja kulturell komplett eingebettet. Die machen also Es gibt ja nicht mal den Hauch eines Anhaltspunktes dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Mhm. Und dieses Schlachten, das sehen wir auch heute noch auf den ähm, Facebook-Seiten. Es gibt ja so Schlachter-Facebook-Seiten. Äh, ähm, wo die, Es gibt ja ganz viele Gruppen ne, für, für, was weiß ich, für alles Mögliche. Schwangere Yoga-Frauen, sch mit schwangere yoga männer <lacht> Und da gibt es halt auch Seiten für Leute, die Hausschlachten machen. Und da braucht man nur mal reingehen in die Communities. Da stehen die halt alle mit ihrem, mit ihrem riesigen Leichnam, den sie aufgeschlitzt haben und machen halt diese Trophäenfotos, wie die Angler auch, mit den, mit den Fischen. Und es ist offensichtlich, dass sie das nicht aus bösem Willen machen, sondern aus, äh, aus, der, aus dem Bewusstsein, dass sie da einfach äh, was ganz Normales machen. Eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen. Es gibt natürlich äh, Menschen, die insbesondere psychopathisch sind, also sowohl antisozial als auch sehr narzisstisch, die natürlich eine Neigung dazu haben, Tiere zu quälen, weil sie einfach Freude daran haben, wenn, weil sie eine Bindungsstörung haben, irgendwie diese total kranke und ungesunde Art der Bindung aufzubauen. Das würde ich aber jetzt auf keinen Fall bei Metzgern, Metzgerinnen, Jägern, Jägerinnen, das würde ich jetzt so nicht sehen. Da gibt es gibt's wahrscheinlich in jedem Beruf Leute, die starke Bindungsstörungen haben und sich dann nicht einwilligend äh, sadistisch oder sonst wie verhalten, aber... Ich würde würd da nicht so stark auf die Berufsgruppen gehen, weil dadurch, glaube ich, verhindern wir auch ein bisschen, dass die Leute, die da noch ansprechbar sind, insbesondere bei den Jägern und Jägerinnen, die Metzger würde ich mal ganz da rausnehmen, die sind, ich glaube, das die sind da einfach in ihrem Bewusstsein, dass das alles ganz normal ist, ist es ja auch für große Teile der Bevölkerung, das ist nicht so interessant. Aber die Jäger und Jägerinnen, die kriegen natürlich extremen Gegenwind und haben jetzt schon angefangen, zumindest in Deutschland, sehr, sehr, sehr stark auf Naturschutz zu gehen. Also, dass die gar nicht mehr ähm, dieses Jagen, das Klassische, so stark in den Vordergrund stellen, sondern dass das eine Naturschutzaktivität ist. Und wer weiß, ob das nicht am Ende einen ganz ungewohnten Effekt gibt, dass die sich auch eben als Waldschützer zum Beispiel oder Naturschützer ansehen, sind sie ja auch, sind sie ja auch. Und dass das auf einmal eine Vereinigung gibt von nicht hauptsächlich politisch orientierten Richtungen, die dann eben auf einmal doch Naturschutz machen. Ich kann dazu mal ein, ein praktisches Beispiel erzählen, wo das schon mal passiert ist in Deutschland. Die CSU, das, ist, das gilt in Deutschland, gilt das als von den klassischen alten Parteien als die konservativste Partei, also als die strengste konservativste Partei. Und die Grünen, das war damals, als sie gegründet wurden, war das die, sagen wir mal, ohne jetzt eine kommunistische oder sozialistische Unterfärbung zu haben, die, die, die am meisten linkeste und liberalste Partei. Und ich weiß von der Gründerin selber, von Jutta von Dittfurt, also einer der Mitgründerinnen, also das hat sie mir persönlich erzählt, da waren wir alleine zu zwei, hat sie mir selbst erzählt, dass sie viele von den Naturschutz, von den praktischen Naturschutzgedanken von der CSU hatten als Naturschützer, also das ist, das sollte man, man sollte im Gespräch bleiben, also wenn du bestimmte Leute dämonisierst oder Monstrosisierst <lacht> oder so einfach als, als Hassobjekt ansiehst, kommst du nicht weiter, auch bei Zirkussen, ich, ich, ich lade ganz, ganz oft zu Demonstrationen mit ein äh, bei, äh, bei Zirkusveranstaltungen, wo Tiere benutzt werden, also Wirbeltiere. Mhm. Aber ich sage immer, redet mit den Leuten, anstatt euch nur mit den, mit den Plakaten hinzustellen, weil dann, dann sagen die Zirkusleute, okay, da sind schon wieder die Naturschutzfreaks, die äh, Propaganda machen und ihr sagt, äh, da sind die Tierzüchter und Zirkusfreaks, die ihren Scheiß machen. Und was ist am Ende des Tages passiert? Gar nichts. Ihr habt auf der einen Seite euch gegenseitig bestärkt, die haben sich auf der anderen Seite gegenseitig bestärkt. Also viel besser ist es, sich zusammenzusetzen, auch wenn man nicht dieselbe Meinung hat. Und ähm, dann, wenn es keinen Sinn hat, natürlich einzusehen, dass es keinen Sinn hat. Ich meine, genau das sehen die auf der anderen Seite ja genauso. Die sagen ja auch, okay, wenn er uns nicht zuhört. Und wenn man aber mal zum Beispiel bei den Zirkusleuten reingeht und die sagen, das ist eine sehr gute Tierhaltung. Und dann sieht man, teilweise ist die Tierhaltung manchmal, sagen wir mal, nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Aber manchmal ist sie total katastrophal. Und das hat zum Beispiel eine Freundin von mir gemacht, die hat dann Fotos gemacht, dann haben die Tierpfleger gesagt, ja klar machen Sie es, alles gut. Das waren diese, man nennt das manchmal Weben, also dieser Hospitalismus, wo die die ganze Zeit den Kopf so hin und her bewegen. Ja. Und ähm, dann durfte sie das filmen, damit war die Sache natürlich für den Zirkus im totalen Desaster gelandet, weil die dann gesagt haben, ja, das machen alle Tiere, denen ist langweilig und so. Und dann hat sie das Video also ganz legal gemacht, legal veröffentlicht, im Beisein der Pfleger und Pflegerinnen. Und ähm, natürlich hat jeder also dann gesagt, nein, also das machen die Tiere nicht, weil sie irgendwie so ein bisschen aus Spaß, so wie, so wie Menschen so vor sich hinsingen und ein Liedchen singen, sondern das ist eine schwere, wenn man so will, nervliche oder seelische Beeinflussung, die sehr gut dokumentiert ist. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und das es war ein unerwarteter Effekt. Also wenn sie gar nicht hingegangen wäre und das Angebot nicht angenommen hätte, sich mal die Tierhaltung anzugucken, sondern gesagt hätte, ich weiß, dass ihr böse seid, dann wäre sie auch nie dahin gekommen und hätte das auch nie dokumentieren können. Mhm. Also ich weiß, das ist ein bisschen sehr kölsch, weil ich aus Köln komme, dass man so auf diese Kooperationseffekte setzt. Ich würde es halt nur darum ergänzen, dass man sagt, okay, wenn es keinen Sinn mehr hat, dann muss man es auch bleiben lassen. Aber man sollte nicht zu früh sagen, es hat keinen Sinn, weil das ist billig, ne? Mhm.
1: In deinem Buch, Dunkelkammer des Bösen, steht auch, dass man in der Kindheit schon sehen kann, wenn jemand antisozial gestört ist, weil viele Mörder in ihrer Kindheit direkt quälen. Genau, das hatte ich ja gerade auch schon angedeutet. Also
0: die, das geht um psychopathische Täter, eben antisoziale, narzisstische Täter. Die machen das, weil sie es halt können und weil es für sie halt eine Art von Bindungsherstellung ist. Also die, Das wissen wir auch von den Tätern. Also zum Beispiel Jeffrey Dahmer hat dann auch gesagt, ja... Ich wollte bei den Menschen, als ich das dann bei Menschen gemacht habe, wollte ich halt den Herzschlag hören. Der, der merkt gar nicht, was er da erzählt. Ne? Und dann sitzt du halt da, also ich saß da jetzt natürlich nicht dabei, das haben, da gibt es aber Protokolle von. Und dann sagt man, okay, also wenn er das alles nur macht, um den menschlichen Herzschlag zu hören, ist das ja eigentlich sehr nah dran an jemandem, der mit einem Liebespartner oder einer Liebespartnerin eine Flasche Wein trinkt und dann kuscheln die mhm. ne? und legen ihren Kopf an die Brust von dem anderen, das ist auch nichts anderes. Also da sieht man schon, wie das zusammenläuft und... Das Kranke daran ist, dass die halt denken, das geht ohne Kooperation, ohne gemeinsamen schönen Abend, ohne gegenseitige Abstimmung, was der andere will. Aber die, der Bindungswunsch ist bei denen genauso vorhanden und das ist wichtig für die Vorbeugung. Wenn man einfach nur sagt, was auch stimmt, sehr viele Serienmörder quälen Tiere, ja, das stimmt. Und dann sagt, okay, ich bin gut, die Serienmörder sind böse, alle Leute, die Tiere verwenden, sind auch böse, wie Serienmörder. Dann hat man eine wunderschön heile Welt, aber ist keinen Millimeter weitergekommen.
1: Ich sehne mich halt ein bisschen nach dieser heilen Welt. Ich auch. Ach, ja. Ich sehne
0: mich auch nach der heilen Welt, aber die gibt es ja nicht. Zum Beispiel, ich habe gestern mit Deutschen geredet, die nach Österreich, wenn man so will, ausgewandert sind. Und die sagen auch, in Österreich ist alles besser und so weiter und so weiter. Und ich meine, jeder weiß, dass sie das halt einfach jetzt sehen möchten, weil sie es halt scheiße fanden, wo sie aus der Region in Deutschland kamen. Aber genauso ist das bei uns. Klar hätten wir gerne eine Welt, in der die Menschen kooperieren, selbstverständlich auch sich pflanzlich ernähren, weil es kein einziges Argument dagegen gibt. Aber es ändert ja nichts daran, dass in der menschlichen Entstehungsgeschichte Gewalt und, und Aggression eine Rolle gespielt hat, die wir erst jetzt überwinden können durch Kooperation und Diplomatie. Vor 20.000 Jahren ist das wahrscheinlich schwierig gewesen.
1: Und eine letzte böse Frage, sagen wir mal, ist deiner Meinung nach also das Böse in jedem Menschen abrufbar, erweckbar, provozierbar?
0: Kommt drauf an. Also ich denke mal, wenn, wenn jetzt Leute zum Beispiel sehr phlegmatisch sind und sehr zurückgelehnt oder so, dann werden die jetzt vielleicht nicht gerade zu körperlicher Aggression neigen. Oder, ja, das nehmen wir mal als Beispiel. Aber der Nachteil ist, genauso gut bewegen sie sich wahrscheinlich nicht aus ihren Gewohnheiten raus und braten sich wieder ihr Schnitzel, weil, weil sie es halt schon zehn Jahre machen. Ich denke, da, ja, da gibt es keine Antwort drauf. Okay. Ja.
1: Dann kommen wir mal zum schönen Teil des Interviews. Und zwar neben uns am Tisch stehen deine Haustiere. Die Fauchschaben. Kannst du uns bitte kurz was darüber erzählen? Ich kenne nämlich nur fauchende Feldhamster.
0: Ja, das äh, gibt es natürlich auch. Also alle möglichen Tiere fauchen, aber das sind Insekten, die können, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, meistens ehrlich gesagt, wenn sie darum streiten, wer oben auf dem Ast sitzt, weil wer oben auf dem Ast sitzt, ist halt der, der König, das machen nur die Männchen. Ne? Mhm. Ähm, dann schmeißen die sich gegenseitig runter und wer dann oben sitzt, ist dann für die Nacht oder für die nächste Woche oder was auch immer, sind, ist das dann der Coolste. Und äh, die können auch fauchen, wenn sie sich angegriffen fühlen, weil das dann die meisten Tiere erschreckt, wenn die die fressen wollen. Und dann ist klar, wenn man das faucht, dann lassen die das los. Und äh, die nehmen wir mit, also noch nehmen wir die mit, ähm, um den Leuten so ein bisschen zu zeigen, das sind normale Tiere und normale Lebewesen. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, es nutzt sich leider insofern ein bisschen ab, weil die Menschen sich immer weiter von einer auch nur ansatzweise natürlichen Umgebung entfernen. Also du brauchst natürlich noch irgendeinen Anknüpfungspunkt, dass das nicht nur so wie so, so wow, ich habe was total Verrücktes gesehen, ne? das war total crazy, sondern ich möchte schon, dass die Leute raffen. Es geht darum, dass das liebenswerte und auch soziale übrigens Tiere sind, was man denen nicht, also es gibt ja soziale Insekten, die man so nennt in der Biologie, Wespen oder so, Bienen. Naja, bei den Wespen es, aber sind, sie, sind sie in Wirklichkeit. Und die würde man als nicht sozial ansehen, indem man sagt, nö, die machen alle ihr Ding einzeln und die sind halt dumm und, und so. Und das sind, ist nur Futter für andere Tiere. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Oder was heißt natürlich? Oder wir sehen, dass es nicht so ist durch Messungen. Und so langsam geht das verloren. Also wir merken in den letzten Jahren, dass die Menschen immer weniger verstehen, dass da draußen eine echte Welt ist. Also das siehst du jetzt auch hier in Innsbruck, aber auch in sehr vielen anderen Städten, also aktuell insbesondere, wo Bauboom in Deutschland ist, also Hamburg, Berlin, München. Also mittlerweile sind die Gelände vollkommen versiegelt. Du hast teilweise noch vor irgendeinem Parkhaus steht noch irgendein alter Baum, weil der da steht und weil das im Bebauungsplan jetzt nicht wichtig ist, das zuzubauen. Aber ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren ist, sind Berlin, Hamburg, München, Köln nicht so stark äh, sind einfach komplett versiegelt worden und deswegen sehen die Leute einfach keine Tiere mehr mhm. und deswegen fehlt dann so ein bisschen die Brücke manchmal.
1: Also kurz zum Aussehen für die Hörerinnen: Sie sind ungefähr 8 cm groß, Dose, ganz ja. schön, schwarz-braun Genau wie Holz. Ne? Schönheiten. Ja,
0: die sind also wirklich Schönheiten. Ja, Schönheiten. Genau, die haben so, äh, die haben so eine, vorne haben die so eine, Art, so eine Art, kleine Panzerung. Die kann bei Männchen ist das ist da so ein so eine Art Höcker drauf und bei Weibchen ist der nicht so stark und die tasten dann immer rum mit ihren Fühlern und wenn sie, wenn sie ihre Ruhe haben zu Hause, gucken sie mit ihren Fühlern so durch, also die haben so hohle Äste bei uns und dann gucken sie durch Löcher in den hohlen Ästen mit ihren Antennen erstmal durch <lacht> und meistens machen sie dann nichts und ähm, haben mittlerweile auch gelernt, dass menschliche Hände halt warm sind, deswegen mögen die das und bleiben auch drauf sitzen, weil die die Wärme mögen und ja.
1: Und schnell weglaufen tun sie nicht.
0: Nö, eigentlich nur, wenn man sie stört. Also wenn die jetzt, die sind ja eigentlich nachtaktiv und wenn du jetzt meinetwegen mitten in der Nacht das Terrarium aufmachen würdest, dann würden sie wahrscheinlich alle durcheinander laufen und sich total gestört fühlen. Aber tags, wenn die eh alle im Schlafen sind und wissen, es gibt jetzt eh noch was zu fressen, dann so ist ihnen das auch egal. Daran sieht man auch, dass sie eine hohe Lernfähigkeit haben, also viel mehr, als man meint. Ja. Auch wie die miteinander kooperieren, das sieht man auch erst, wenn man länger mit denen zusammenlebt.
1: Also würdest du Familien raten, Mach ich auch. Statt äh, aus dem so haben ja. irgendwelche Kleintiere ja. zu kaufen. Ja, unbedingt. Also ja. ich würde auch
0: keine Ameisen nehmen, weil das meistens schief geht und die Leute doch überfordert. Da kann man zwar sehen, wie die Gänge anlegen und so, aber da muss man sich richtig reinfuchsen und Kinder und Jugendliche verlieren da natürlich das Interesse dran. Aber die Fauchscham, ähm, da hast du das Problem nicht, weil du kannst die Vermehrung stark äh, einschränken, indem du dir nicht so viel zu fressen gibst. Oder Sachen, die nicht so proteinhaltig sind. Also zum Beispiel, wenn du denen immer nur Gebüsch und Blätter gibst, sind die happy, aber vermehren sich halt nicht so stark. Mhm. Weil die nicht genug Eiweiß in die Eier äh, investieren können. Und ähm, ich habe schon ganz früh eine Webseite gehabt, als es noch so diese ganz hässlichen HTML-Seiten gab, wo ja. nur Text drauf war. Mhm. Da haben wir dann Erlebnisberichte gesammelt, die sind bestimmt auch noch irgendwo im Netz am rumgeistern. Mhm. Und gekommen ähm, slash fauchschaben.html hieß die Seite, glaube ich. Jetzt habe ich die Dose zugemacht, <lacht> Entschuldigung. Und Heute, ich habe dann mal einen längeren Artikel geschrieben und den benutzen wir heute und wir raten aktiv dazu, die zu nehmen. Also nächstes Jahr kommt ein Buch über Blutegel von uns raus, da haben wir vorher auch einen großen Teil gehabt, dass man die auch zu Hause halten könnte. Da habe ich aber so ein bisschen, das habe ich ein bisschen abgeschwächt, weil das eigentlich keine gute Idee ist, weil ich glaube, dass das doch deutlich... Struktur verarmt ist, selbst wenn man ein schönes Terrarium für die macht, aber die Fauchschaben, die hocken halt auch gerne zusammen, das mögen die. Das merkt man auch, wenn die mit den Antennen gegenseitig sich so betasten und so. Und da, wenn dir das Terrarium groß genug ist und du ganz viele Versteckmöglichkeiten reinmachst und die halt auch nicht zwingst, also manche Leute machen das so, die, die, die zwingen die frei zu sitzen, damit man die gut sehen kann. Und das machen wir nicht. Die können sich verstecken, wenn sie Bock haben, dann siehst du nur 10, obwohl da 200 sind, wirklich jetzt. Dann geht das eigentlich. Ich meine, perfekt ist es auch nicht, aber ich denke, das ist ein Kompromiss, den man machen kann, weil jeder seit 20 Jahren, der bei mir reinkommt, mitnimmt, die zum Beispiel die sind nicht glitschig. Manche Leute denken irgendwie, Insekten werden glitschig, <lacht> keine Ahnung, so wie Schlangen. Manche Leute denken auch, Schlangen werden glitschig oder so. Und ähm, die sind sozial, die sind freundlich. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen zu diesem Vorbildding. Also die sehen, dass das geht. Am Anfang hat sie eine Faszination des Seltsamen manchmal und nach wenigen Minuten wird das aber dann normaler. Mhm. Oder wenn Leute böse Bemerkungen machen und sagen, ja, klar, du züchtest Tierfutter, dann sage ich, ja, das stimmt, die werden als Tierfutter her auch hergestellt, aber bei uns nicht. Bei uns sind das unsere Mitbewohner und die können dies und das und eigentlich hört da jeder zu. Mhm. Also. Haben Sie Namen auch? Ja, die Kinder geben denen immer irgendwelche Namen. Die schreiben doch auf. Wir haben eine Liste mit, mit äh, Hunderten von Namen und dann können die Leute sich einen aussuchen oder noch einen dazuschreiben. Und
1: wenn du spazieren gehst, äh, hebst du dann auch Regenwürmer und Käfer von der Straße an. Ja,
0: Regenwürmer siehst du ja gar nicht mehr. Regenwürmer sind äh, weg. Also hier in Österreich kannst du Glück haben, dass du noch Wiesen hast oder so, besonders in den Bergen, wo es auch schräg ist, wo es dann halt natürlich nicht bebaut wird oder unter Naturschutz steht oder unter Gebietsschutz. Ähm, aber in den... Ähm, mittleren und großen Städten siehst du keine Regenwürmer mehr, also auch auf normalen Wiesen nicht. Also das, daher sterben ja auch die ganzen Singvögel weg, also äh, sowohl die, die jetzt Würmer fressen, als auch die, die Körner oder pflanzliches Material fressen, die, die finden ja in den letzten Jahren überhaupt nichts mehr. Wir waren dieses Jahr in einem Wald, meine Frau und ich, in Brandenburg, wo es so trocken war, wieder mal zum, zum ich glaube zum 14. Mal da hast du gar keine Vögel mehr gehört. Also ohne Scheiß, das ist jetzt keine Übertreibung. Es war ein Wald, in dem du keinen einzigen Vogel mehr gehört hast. Nicht einen. Das, das, also ich weiß, das glaubt jetzt keiner, der das hört, besonders wenn man jetzt hier aus Österreich kommt oder vom Land irgendwie aus Thüringen oder irgendeiner Region, wo es noch ähm, Wälder und Strukturreichtum gibt. Aber da war das so. Also deswegen, ich hab, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal äh, in irgendeiner, auf irgendeiner normalen Wiese noch einen Regenwurm gesehen habe nach, nach dem Regenfall.
1: Aber man sieht auf deinem Instagram-Profil, dass du die darüber freust, wenn zum Beispiel auf Bahnhöfen Ruderalpflanzen aufwachsen. Ja, ja, das mache ich
0: viel. Also Ruderalpflanzen, also welche, die auch unter schlechten oder uns schlecht erscheinenden Bedingungen wachsen können. Fotografiere ich viel Pflanzen in, in so Gesteinslücken, also auch Pflaster oder an Hauswänden und natürlich alle Insekten, die irgendwo rumlaufen weil die ja teilweise ziemlich klein sind. Ich habe aber Lupen dabei und dann ich fotografiere schon sehr lange, zwar nicht sehr gut, aber sehr lange. Das heißt, ich kriege dann auch mal schnell einen guten Schnappschuss von so einem Insektengesicht, wenn man so will, hin oder so. Und das mache ich viel. ja. Das und stimmt.
1: wunderschöne Tauben.
0: Ja, ich bin ein ganz großer Taubenfan, Bahnhofstauben und Stadttauben, weil die ja, weil das ist eigentlich sehr lustig, weil die das, die, die sind ja das sind ja eigentlich Felsentauben, die sind ja auf Felsen angepasst und wir haben unsere Städte halt in komplette Felsenwüsten verwandelt, also wörtlich zu nehmen, echte Felsenwüsten, ist ganz wörtlich gemeint. Die paar Bäume in den Großstädten sind ja nur ein Witz, also das sind ja keine Biotope für irgendwas und deswegen finde ich das eigentlich cool also da, im Grunde genommen ist das wie im Gebirge also du fotografierst auf einem platten Acker fotografierst da eigentlich Sachen die du normalerweise in Felswänden hättest das ist wirklich lustig die
1: sind wirklich wunderschön die finde ich auch ja. ja und in Großstädten beobachtet man aber auch wie sie oft verletzt sind sie haben nur mehr ein ja. Bein oder verkrüppelt also. wird aber
0: besser also die, die örtlichen Taubenhilfsvereine die haben die werden zwar oft belächelt ähm, von den Stadt, von der Stadtverwaltung aber es macht halt einen guten Eindruck wenn man so ein bisschen mit denen kooperiert und es, äh, man sieht in, also in den Großstädten sieht man weniger von den verkrüppelten Füßen jetzt. Also sehr, sehr stark zurückgegangen. Auch diese zer zerrupften Gefieder mhm. und so das, und die humpelnden Tauben, das ist echt weniger geworden, mhm. zum Glück, ja.
1: Hast du ein Lieblingstier?
0: Nö, alle, ich finde alle super. Also ich bin großer Kaninchen-Fan natürlich. Und äh, die, das sind natürlich die coolsten. Äh, also nee, sind sie wirklich. <lacht> Aber die dann halt auch ähm, eigentlich eigentlich alle Tiere, also wenn du, die, wenn du einfach denen zuguckst oder wenn du mal das Glück hast, dass sie sich irgendwie für Menschen interessieren, warum auch immer, sei es jetzt, dass sie aufgewachsen sind bei Menschen, was sich jetzt auch nicht mehr ändern kann oder weil sie durch Futter irgendwie Vertrauen haben oder eben auch, weil sie sich gar nicht für Menschen interessieren, aber einfach in der Nähe sich mal aufhalten, weil sie es halt können <lacht> oder selbstbewusst sind oder so. Oder Motten, die nachts rumfliegen und an der Wand hocken und jetzt keinen Bock haben, ihre Energie zu verschwenden und wegzufliegen. Ich finde die alle super. Also am, am langweiligsten finde ich halt die Tiere, die so der WWF und solche Organisationen immer nehmen, so Tiger und Koala-Bären und so, die finde ich jetzt langweilig. Die, sind, die existieren ja eigentlich schon gar nicht mehr. Elefanten finde ich zwar sehr, sehr interessant vom Verhalten her, aber da muss ich sagen, innerlich habe ich die schon abgeschrieben. Also wir, wir wissen sicher, dass es die bald nicht mehr geben wird. Also Tiger weiß natürlich jeder, dass es die bald nicht mehr geben wird. Aber auch Elefanten sind extrem stark bedroht. Also das, das wissen die meisten zum Beispiel nicht. Also ich denke, falls ich alt werden sollte... Noch älter äh, wird es wahrscheinlich keine Elefanten mehr geben, außer in irgendwelchen Tierparks. Ähm, und wie gesagt, dann viele, so zum Beispiel Pandas, da ist das ja auch so, dass sie nur durch die Artenschutzprogramme und durch, durch die starken Investitionen von den, äh, hauptsächlich von der chinesischen Regierung, da sind gut Koalas, da muss man sehen, wie stark die Klimaveränderungen da in Australien und so dazuschlagen. Aber ich denke mal, diese, diese typischen was für Plüschtierarten, sage ich mal, die sind eh schon weg, also das ist nicht, ich, ich will nicht sagen, ich, ich will nicht sagen, dass ich die nicht gerne habe, so meine ich das nicht, aber ich meine, da, da, da ist die Verzweiflung so vorprogrammiert, dass man es auch bleiben lassen kann und dann konzentriere ich mich lieber auf das, was noch machbar ist, also die kleineren Tiere, Würmer, Insekten, sowas halt.
1: Aber wenn wir noch leben, können wir wahrscheinlich unseren Enkeln noch sagen, ich habe gelebt, als es dieses Tier noch Ja gut, gab. klar,
0: nur meiner Erfahrung nach interessiert das die Enkel nicht. Das ist so, wie wenn du heute zu Enkel sagst, ich weiß noch, wie VHS-Kassetten funktioniert haben <lacht> oder ich weiß noch, wie es Weltscheibentelefone gab. Dann gucken dich die Kiddies halt an und sagen so, hä, na und, interessiert mich nicht. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie halt irgendwas bewegen kann mit, sondern das wird eher so sein, okay, der Opa erzählt vom Ersten Weltkrieg, ist mir egal. Ne? Das ist leider so...
1: Okay, jetzt sind wir am Ende. Vielen Dank für das Interview. Eine äh, Sache habe ich noch, und zwar, du hast gestern mehrmals erwähnt, du glaubst Sachen nicht, du misst sie. Und du bist, hast gesagt, du bist nicht für die Gerechtigkeit zuständig, sondern für die Wahrheit. Und was ist jetzt die messbare Wahrheit in Bezug auf das, um was es in meiner Sendung geht, nämlich Artensterben, Tierrechte und Natur?
0: Also ich würde mal sagen, eine Wahrheit ist, dass das, was du machst, die einzelnen Tiere retten, dass das nur eine reine Vorbildfunktion hat, das nützt dem Artenschutz überhaupt nichts, aber du bringst die Leute dazu, dass sie ähm, das Tier als Gegenüber wahrnehmen, ne? durch dich, also durch deine Reaktionen, aber auch dadurch, dass sie vielleicht, wenn das jetzt Tiere sind, die Menschen mögen, wenn die krank und verletzt sind, lernen die ja, dass Menschen denen helfen, dann kann man die vielleicht auch mal streicheln oder so, das soll man ja nicht immer machen, aber bei denen geht das vielleicht. Und dann kann man ein bisschen was über das Verhalten von denen lernen und so. Und dann geht das über Emotionen und über Beobachtung. Das ist die, das ist die grundsätzliche Stufe. Die muss, die muss ein Mensch überhaupt erstmal erreichen, sonst brauchst du gar nicht weiterreden. Und dann kommst du auf die messbaren Stufen des Artensterbens. Das, das kannst du durch Zahlen halt gut belegen. Und das könnte man dann eben noch messbar mit den Klimaveränderungen, besonders, ich würde mal sagen, besonders der Trockenheit. Ich rede jetzt mal gar nicht von Stürmen und Meeresspiegelanstieg, sondern vor allem Trockenheit zusammenbringen. Das ist auch sehr, sehr, sehr gut gemessen. Da gibt es Zehntausende von Veröffentlichungen zu mittlerweile in, in hochwertigen Zeitschriften, also ohne Meinungsäußerung. Und ähm, die, die reine Tierschutzsache, also dass man halt den Tieren und anderen Lebewesen, die besonders jetzt Wirbeltiere sind oder bei Tintenfischen ein hochentwickeltes Gehirn haben, kein Leid zufügen soll, würde ich dahingehend ausdehnen, dass man es dann halt auch gegenüber Insekten nicht machen soll. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, wenn ich ein Lager habe, wovon mein ganzes Dorf abhängig ist und da ist Korn drin und da ist jetzt der Kornkäfer drin, dann muss es natürlich abwägen. Ne? Dann musst du sagen, okay, wer ist jetzt hier sozusagen in unserer Gesellschaft mehr wert? Dann werden sich wohl die meisten Menschen dafür entscheiden, dieses Kornlager nicht den Käfern zu überlassen, sondern zu sagen, dann müssen wir das machen. Vielleicht gäbe es aber auch eine Alternativmaßnahme. Ich sage mal ein Beispiel, dass Hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber man könnte die Käfer auch mitessen. Dann, hätte man, dann müsste man jetzt zum Beispiel nicht gar nicht so viele Insektenschutzmittel anwenden oder alles wegschmeißen und so. Also vielleicht gäbe es da doch mehr Möglichkeiten. Das ist ja bis vor, sagen wir mal, 25 Jahren war das ja total normal, dass du im Reis oder so hast auch immer winzige Insektenbestandteile gehabt. Es ist übrigens auch gemessen. Ein Kollege von mir hat es noch vor zehn Jahren gemacht, ungefähr. Der hat Jason Bird der ist auch forensischer Entomologe, der arbeitet auch mit Insekten auf Leichen, aber ist halt auch kauzig so. Ne? Und der hat sich ganz viele Lebensmittel damals noch geholt und hat da die Insekten drin gezählt und hat da auch viele gefunden. Also Insektenteile, ganz kleine, die keiner sieht, ist überhaupt kein Problem. Also oft wären vielleicht auch ungewohnte messbare Wahrheiten, nämlich dass es scheißegal ist, ob ein paar Insekten drin sind. Im Gegenteil, die enthalten sogar oft viele Nährstoffe, die eigentlich bei der rein pflanzlichen Ernährung, zumindest wenn sie nur auf Reis basiert, wie in den armen Ländern, oder nur auf Mais basiert, wie auch in anderen armen Ländern, die sogar gut sind, da, da ist es sogar schlecht gewesen, dass die Insekten auf einmal nicht mehr da drin waren, auch gemessen anhand von Gesundheitsuntersuchungen vor Ort. Also insofern gibt es in jede Richtung zahlreiche Messungen und man kann jede Form von Empathie und so weiter, könnte man weglassen, damit, damit will ich auf dein Argument eingehen, was ist jetzt mit Leuten, die keine Emotionen haben oder keine Gefühlsübertragung haben, selbst die können sich total sozial, vernünftig und an Messungen orientiert verhalten. Sei es nur, weil es ihnen nur um Menschen geht. Also selbst dann würdest du die Leute kriegen. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen einzigen Grund, Tierprodukte zu verwenden. Keinen. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> Bis bald, eure
0: Christina.